0: 最近快要期末考了，不知道大家是不是已经跟着孩子开始准备复习了呢？从我们期中考已经非常踏实了，分享了总共六级的复习方法，到中间我们也复习了，也有分享了预习，还有写笔记，像心智图啊，还有康奈尔笔记。相信大家对期末考一定跟刚开始对期中考的想法不太一样。那这一集我们就往更深的地方走去了上一集提到啊，其实我们孩子已经历经了期中考，他其实有一点不太一样。所以，比如像我自己本身，我就会带着我们班的孩子，哎，我们把上一次的复习计划拿出来，还有上一次的考卷也拿出来，看一看哪些科目没有到达他的就是预期分数，然后变。更深一层，把考卷打开来看一看，到底是怎么样失分的。那之前叠过的胶犯的错误，当然我们就不要重蹈覆辙，这样才可以不断不断的进步。所以有些孩子他就会写说：“哦，我上一次语文科、国语科改错字改不太出来哦，明明是课本的生字，但他改不出来，是因为他对这个生字的延伸的造词不太理解，所以他便写下：那我要多看哦，当时候的笔记，上课的时候的词语笔记，或者是随堂练习里面有一些额外的延伸词语，他要把它看熟，甚至于在旁边写一次。”哇，如果孩子可以这样说，其实对于这个孩子来说，他的后设认知其实就非常非常的足够哦。哦，那我们就可以比较不用担心，然后我们只要确切的发现哈、哦，看一下他的进度，诶，是不是真的都有照他那时候反省的去做，这样就好了。但是呢，也是同样的，会有一些孩子，他可能会看到说，哦，我上一次。一样是习作，国语习作一样，一模一样的造句，但他没有复习的非常的彻底，所以导致在考试的时候造出了不是很通顺的造句，或者是可能用注音写下就失分了。哎，那如果像针对这样子的孩子，哎。我们预期他应该会说：“我要把国玺看得更仔细，或者是把那些比较不熟的字再多写几次。”结果没想到这孩子就会写说：“哦，那他要去把他家里的字修再看过一遍。”那你就会发现啊，像这样的孩子，他的后设认知就不是很足够，他不太确定，就不太知道他到底是哪里没有做到，到底是哪里没有彻底，到底哪里没有就是百分之百掌握。那他提的方案跟解决他的困难，其实两个相差也是有点有点距离，没有办法，就是完全的，就是弥补或者是改进他的方案，那就比较可惜。那这样的孩子，我们就要在不断不断在跟他对话跟澄清。好，大家可以试看看。所以呢，在这样过程当中啊，你就会发现孩子就会。我觉得会有一点信心，因为他会看到说，哦，我上次真的很认真复习，哦，那我大部分科目其实都有达标，那有些科目没有办法，好，那我这一次应该要怎么样再努力？好，那我觉得在复习的过程当中，就是营造一种希望感是非常非常重要的。也就是说呢，在这个过程呢、啊，有些孩子他就会。想的非常的悲观啊，下礼拜就要考试了，我一定读不完啊，或者是这么多，我怎么读得完？好、哦、像这种孩子，就是他天生就会比较从比较不好的方面，或者是比较可能有呃错误啊，或者是成呃结果是比较悲悲伤的哦，可能比较不好的那种结果去思考。那我们其实也讲过，任何一种个性，其实它都有就是正反两面。那这样的孩子啊，我们可能会觉得，哈、啊，你怎么那么悲观啊？然后就很容易放弃。可是另外一方面想，其实这种孩子他很容易做做好最坏的准备。那他其实是需要大人在旁边稍微提点他一下，鼓励他一下。哦，例如我们就真的是把那个进度可视化，把那个读书计划写下来，然后看一看，诶，今天你要读一颗两颗，好，那他可能觉得，哦，我已经读不完，怎么样怎么样？那我们就是在旁边陪伴他，等到他读完之后，诶，提醒他，诶，你刚刚觉得你读不完，可是现在花了多少时间呢？哦，花了三十分钟，花了二十分钟，有没有比你想象中少？哎，或者是你看，你本来预期想象中读不完，可是最后有没有读完？有哦，就让他不断不断的去澄清，看到事实跟他想象中那种可怕的想象中的差距，然后不断不断修改他心里面对自己能力的那种错误的感觉。好。所以呢，我们提供的第一个方法呢，就是第一个，先把上次的复习计划拿出来看一看，上次的考试卷拿出来看一看，看看上一次是哪里没有复习到，或者是哪些地方没有掌握好。那这次复习的时候就不要重蹈覆辙，特别要把上次疏漏的部分拿出来，或写或看或想哦，再重新做一遍。好，那第二个呢，其实，嗯、呃，我觉得。小朋友他做完复习计划，刚做完的时候都是冲劲十足的，对不对？哦，他一定又很短。心肝，哇！我要复习很多很多科，我一天要看很多很多单元，类似像这样。可是通常呢，其实我发现呐、啊，绝决胜点通常是在家里写完功课之后的半个小时。其实每天也不用多了，大概半个小时到一个小时左右。那这个时候就要看家长的态度跟整个家庭的环境，有些孩子就是写完功课哦，甚至功课没写完就急着啊，就是开始玩电动啊、滑手机啊，或者是东摸西摸哦，就情绪上面过不去，或者是他没有办法好好静下心来。那这边大家就要看孩子的状况予以调整。所以他可以想见哈，就是如果一般来说，他有阅读习惯的孩子，哎，或者是家里其实就没有太多呃电视啊，哈，或者是电玩等等的家庭，是比较可以静下心来的，是可以比较可以好好静下心面对自己。好那像我们家就是写完功课，他们就很习惯，其实就看书。现在只是把看书的时间哦往后挪一点，哦中间先插插播一个复习这样子而已，所以其实也没有就是变化太多。那我们家其实没有什么，就是没有没有第四台。我们家就是呃可能就是 MOD， 然后让他看一下哦，每天大概半个小时、二十分钟的呃卡通节目这样子而已，所以其实干扰也不会太多。那真的，如果家里是很少那种电视啊，哈，或者是很少第四台，你会发现时间真的多出很多哦。比如四五点、四五点啊，下班哈，或者是小朋友下课，哎、欸，那可能大人有些。比较晚下班，那这中间过程当中，他先把该做事情自己先完成哦。举例，比如说他先完，先把功课写完，然后先洗洗澡完，然后呢，吃饭的时候哦休息一下。诶，其实大概都到七点，那七点到就寝时间九点，还有两个小时的时间，是可以阅读或者是复习的。哦，这边给大家做参考。那当然啦，如果嗯、呃、每个家庭的那个作息时间不一定，那就要想办法看怎么样可以呃调整一下哦。比如说我们家有时候可能要去上才艺课啊，那那天时间就比较紧缩。那孩子他就要自己去规划，比如说他可能事先他要把那个呃之前前几天比较有空，他可以在那前几天先把书看完，或者是先把该复习的复习完。就有些地方是需要他去调整，做弹性调整的。好，所以第二个部分呢，就是观察并营造一个环境，就是至少孩子写完功课之后，还可以坐在书桌前大概三十分钟左右，好好的自己复习。那当然啦，如果说这个孩子他比较年纪小，或者是他之前没有那个习惯，我们刚开始就不要说设定三十分钟，我们就可以怎么样？哎，我们先设定十分钟就好哦，或二十分钟就好哦。先从小的开始哦，积少成多。那所以第一个呢，是我们从上一次的复习计划跟考卷；第二个就是写完功课哦，先进行短时间，先在继续坐在座位上面哦，有意识的先从五分钟、十分钟、十五分钟开始。那第三个呢？哦，如果他已经可以先做五分钟、十分钟，那或者他年纪比较小，或者是容易比较分心的孩子，爸爸妈妈又可以支援的话，那就推荐第三个。我们就可以跟孩子玩一些复习的游戏，让复习这件事情不会那么枯燥，不会那么痛苦哦。那所以，其实在这个过程当中，孩子会去发现他的时间有多少，他的资源有多少，爸爸妈妈可以看见。方法有多少？哦，这些都是资源跟思考，或者是知识的运用。好，那可以玩什么游戏呢？哦，举例来说，我们可以玩一些，比如说猜猜的游戏或宾果游戏。哦，国语课啊，哈、哦，国语课本拿出来。哦，我们可以先思考，一般来说，写国字注音大概多少分呢？哦，可能十分、二十分，不同年龄其实不太一样。哦，好，那假设是二十分好了。那这一课这一次期末考考几课呢？哦，有一些可能是考四课，有一些可能是考六课。哦，看是三次考试或两次考试不太一样，对不对？好，假设如果是二十分，那它是考四课，那大概可以大概猜一下，大概每一课会出的生字大概是五个，对吗？所以呢，我们就可以让他来猜猜看。然、哦、比如说，诶，你觉得这一课里面，如果你要选五个生字跟注音的话，你会选哪些？哦，那比如说，呃，我们就可以拿一个。比如说25五，呃， 5乘以5等于二十的冰果冰果盘，或者是我们可能拿4乘以四等于十六，哎，让他写在里面。那等一下我们可以跟他公布答案，看看你猜的对不对，是不是真的选的字都是常常错，或者是常常考，或者是可能比较难写的字。其实这个过程当中，其实会蛮有趣、蛮好玩的。孩子也可以建立他的后设认知，看看他在写了这么多哦作业之后，有没有发现其实这些字是常常错的哦，或者是我们挑一个字，然后我们来哦比赛看看谁能延伸的造词最多哦，这样子也是可以的。啊，或者是我们前几集讲到的，比如说像画画、新制图啊，画一些图，换不同颜色的笔，也可以带来一些复习的新鲜感。那例如像康奈尔也是，好，我们说摘要，然后其他是，比如说自己的思考，对不对？用自己的话说，这也是可以进行，好，就是写写笔记，比较不会说哦，每次都是一成不变的复习方法，每次都只有刷题。其实，在做笔记的当中，他对章节跟章节、小单元跟大单元之间的关系会更亲密，会更理解。好，那所以像这个啊，哈，这些都是那。如果有些家长说他可是我就不太会自己也不太会复习，而且现在小朋友学的东西我也不是很清楚哦，那我觉得有一个方法还蛮适合大家的哦，那叫费曼学习法，也就是说呢，诶，你让孩子当成老师，从头到尾，然后就把你当成一个空白的学生，然后要从头到尾告诉你这个单元在讲什么。好像比如说像自然有些单元啊，我可能就没接触了，其实我也不太知道知道怎么样帮孩子复习。那我就当学生，我说：“诶，那这个单元它讲电路的什么？你可以用你自己的话，你当老师，哦，重新讲一次给我听吗？或者是你可不可以就是呃把把我当学生，你可以问我一些问题，然后我从课本里面找出一些答案来呢？”如果是这个单元要讲的重点是哪些？可不可以用你自己简单的话、清楚的、简短的讲出来？哎，其实像这种当老师啊、哈角色扮演啊，我觉得也蛮适合的。而且在这个过程当中，其实孩子要真的理解了，他才可以用他自己的话非常浅显的讲出来。好、哦，所以这个也提供给大家。那其他的话，呃，这三个方法都蛮推荐大家的。那其他的话，比如说像现在市面上其实有蛮多工具的哦，比如说像有些呃，你拍照然后就可以直接印出来哦，就可以当错题本哦，像什么喵喵机啦、啊、哈哦，或者是有一些是呃 app， 它只要一拍完之后，它就可以把上面的笔记去掉，让孩子再重新练习。那我觉得拿来复习习作也还蛮不错的哦，因为习作都是基本题。所以这是我们这一集比较简短的内容啊，比较多的东西的、啊，大家如果是第一次来的朋友，就欢迎往前听。好，那我们最后做个摘要哈，再重新讲一下重点。好，我们考试快要到了哈，那呃，如果大家还没有听前面的话，欢迎往前面，我记得是第三、四、五、六、七、八那边哈，就是从怎么样从前面慢慢带，然后避免粗心等，前面都已经有讲过了，大家不妨再把前面的那些单元再拿来复习一遍。那这一次已经是期末考了，跟期中考不一样，我们孩子其实已经有经验了，所以可以让第一个方法是先把之前的复习计划跟考卷拿出来看一看，上一次比较疏漏的地方是哪些，补测。这一次要换个方法，特别注意这些步测要怎么样复习，这是第一个。那第二个是，好、哦，妈妈还是要养成拉长时间，让孩子写完功课之后依然坐在坐书桌前面。嗯、哦，你当然中间可以休息啦，但是呢，回来就是还要坐在书桌前面，从五分钟、十分钟、哦十五分钟、二十分钟开始慢慢拉长。哦，尤其像中高年级呀、啊，或者是到国中，这能力都是非常重要的。那最好。是在家里就是一个学习的环境，好、哦，可能电视啊、电脑啊，好、哦、一些，呃，可能是他或桌面上一些引诱的、让他分心的，哦，东西可以稍稍微少一点，让他可以专心在写完功课之后，哎，不管不管是把习作翻一翻，或把之前错的题目写一写，好、哦，五分钟也都不嫌少哈、哦，然后慢慢拉长。那第三个方法是，比如说比较呃小的孩子，或者是会比较容易分心的孩子，我们可以跟他玩一些游戏哦、呃，例如说猜猜看这一课可能会考什么啊、呃，或者是用冰果游戏来写写看，或者是呃生字接龙，哎，看看谁接的词语最多。那另外的话，比较有变化型的，我们可以让孩子写写笔记呀、啊，哦、呃，如果爸爸妈妈可以的话，甚至可以就是写。错误题就是你故意犯错，让孩子去挑出到底哪里错哦，那长错的地方，这样也是可以。那如果爸爸妈妈说，哎、欸，可是我都不太会耶，我对现在的那些呃内容其实都不太熟。那你甚至可以当成一个空白的白纸，假装是学生，利用费曼学习法，让学生让孩子可以就是把他自己当成老师，然后来跟你说，来，我要跟你复复习的这一课呢，呃，叫做是呃现代的信仰，现代信仰有什么什么什么什么什么？哎、欸，他如果会这样滔滔不绝，然后非常精要，然后呃讲出重点来，那表示他对这个单元就非常的熟悉，甚至于你可以当成是学生，然后问老师问题。老师，那为什么什么？老师是为什么为什么？哦，其实你就会问到重点，对吗？哈、哦，或者是你可以就是呃，甚至可以把考卷啊，或者是一些呃测验题拿出来问孩子。诶，这样子的话，其实在孩子自己呃面对自己复习的那个压力也会比较小，而且他会觉得哎呀有变化，蛮好玩的。好，那另外其实我们可以就是借助一些工具，像不同颜色的笔呀、啊。好，或者是有一些，诶，你拍照马上就可以印出来的，像，嗯，我我买的是喵喵机啦，就是它是可以，就是直接印出来，好，那就放在贴在笔记上面，然后让它复习。那还蛮多 app l e 的是可以，你拍起来之后啊，哦，是只会拍到题目的，那书写痕迹是可以去掉的。那像数学习作哈，或者是国语习作的造句，我就得觉得还蛮适合的，那就一并推荐给大家。好，那刚开始啊，就是。还是要提醒大家，就是孩子不会主动复习，这是正常的，因为孩子还小，所以他的自律啊，或者是嗯、呃，他的规划能力跟实践的能力，当然会比较弱一点点。所以我们还是尽量以鼓励、哦、代表就代替那种苛责，甚至于我们可以说，诶，妈妈发现呐、啊，就是你比上一次更主动了一点哦，你可以用他自己跟上一次的比较来增强他。好，那以上就是这一集的内容，希望对大家有帮助。如果大家有任何问题呢，都欢迎到小学生诊疗室的粉丝团来跟我做互动。如果有其他想要问的问题，哈，我也会陆陆续续在后面的集数，哦，穿插进去。那如果有问题，请大家就是到下面的资讯栏里面的许愿池，哈，然后越详细越好，好，我都会排定到之后的集数。那当然，如果大家觉得节目对大家很有帮助，小额的赞助哦，也是鼓励我可以制作更优良的节目的一个动力。那最后呢，就希望大家有一个美好的一天，也希望大家就是陪伴孩子的时候，也是一种修行哦，不要生气，对不对？好，哦，好好的说，然后这其实也是一种身教，就是我们当我们遇到跟预期不一样的时候，我们是找方法，而不是任由情绪带着走。好，祝福大家喽，拜拜。